0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Professor Dr. Martin Puppertz begrüßen. Martin ist Professor für Wirtschaftspsychologie und Geschäftsführer der Link GmbH. Das Unternehmen entwickelt innovative Online-Tools zur Persönlichkeitsanalyse und bietet Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich an, mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Personalentwicklung und Auswahl. Guten Morgen aus mannheim seckenheim wie immer aus meinem Tonstudio hier, darf ich euch recht herzlich begrüßen und ihr habt es in der Anmoderation gerade schon gehört, ich habe heute den Martin zu Gast. Guten Morgen lieber Martin, wo erwische ich dich denn?
1: Ja, schönen guten Morgen, Stefan. Du erwischt mich zu Hause im Homeoffice. Das befindet sich in Hamburg, im Süden von Hamburg. Und ähm, ja, ich bin völlig ungestört. Der große Sohn ist in der Schule und die anderen <lacht> beiden kleineren Kinder sind mit der Frau schon im Urlaub. Oh, wo ich, okay. Wo ich am Sonntag hinterherfliegen werde mit dem Großen. Also insofern bin ich völlig ungestört ähm, okay. und ich
0: bin ganz in Ruhe sprechen. Das ist, das ist super. Ich hoffe, dass bei mir auch die Hintergrundgeräusche. Ähm, lautlos bleiben. Meine kleine Maus, glaube ich, poft gerade, die pennt gerade. Die ist jetzt zehn Monate alt, die Marlene. Äh, ah ja. die, Ma die Mama ist mit dabei. Ähm, aber cool, wo geht es denn hin in Urlaub am Sonntag? Nach Griechenland. Ah, nice. Da waren wir vor ein paar Jahren auch. Das ist echt nice. Und auf Griechenland und das wissen, weil wissen der ein oder andere wissen das auch, die Idee für diesen Podcast ist tatsächlich im September 21 auf Rottos entstanden, was ja, ja zu Griechenland gehört. Ja, sehr schön. ja, das Schö ist ist nur... Schöne Verbindung. Schöne ja, Verbindung. das ist mir, ist, mir
1: sehr, ist mir sehr sympathisch. wir fahren da jedes Jahr hin. Wir haben dann Häuschen, ein Also insofern. Sind wir große Griechenland-Fans, also, äh, ja, sympathisch, dass die Idee dort entstanden ist.
0: Total. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Griechenland-Fan. Ähm, aber gut, das liegt auch vielleicht daran, dass ich auch, ähm, und das mag jetzt der eine oder andere vielleicht nicht gerne hören, ich esse unglaublich gerne Fleisch. Das <lacht> ähm, kann man gut da machen, ja. Und das, und das ist in den Regionen natürlich, ich glaube, deswegen habe ich mich auch in Bulgarien, ähm, als ich da eine Zeit lang gearbeitet habe, auch so wohl gefühlt und auch. Auch türkisch finde ich auch sehr nice. Aber das ist gar nicht so sehr das Thema heute von uns beiden, Martin. Denn nicht. wo wir, <lacht> können wir uns auch stundenlang drüber unterhalten, aber wo wir heute drüber sprechen wollen, ist das ganze Thema äh, Persönlichkeit. Und zwar Persönlichkeit im Unternehmen als Erfolgsfaktor. Und mhm. ähm, ich habe dich ganz bewusst in meinen Podcast als Gast äh, reingeholt und konnte dich auch gewinnen, weil ich in meiner äh, Praxis als Personaler immer mal wieder mit Persönlichkeitsanalysen, mit Persönlichkeitsmodellen, aber auch, und ich glaube, das ist eine falsche Bezeichnung, mit Persönlichkeitstests konfrontiert bin. Und dann auch Führungskräfte ja. und auch Geschäftsführer fragen. Hey, Stefan, das mit, dem, das mit den Farben ist doch eigentlich ganz cool. Äh, wollen wir das nicht auch machen? Ähm, wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Vielleicht starten wir mal so in unser heutiges Interview rein, Martin. Und mhm. äh, vielleicht magst du uns einmal ganz kurz abholen, ähm, was der Hauptkritikpunkt an diesen sogenannten typologischen Persönlichkeitsmodellen ist.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also, da gibt es gar nicht so den einen Hauptkritikpunkt, sondern ganz schön viele ähm, Hauptkritikpunkte und darunter noch sehr viele andere Unterkritikpunkte. <lacht> ähm, also darüber könnten wir jetzt nur darüber könnten wir wahrscheinlich eine dreistündige Podcast-Folge machen. Aber ich versuche mal so ein bisschen versuche mal so ein bisschen einzugrenzen. Ähm, ja. Also es gibt zwei drei Hauptthemen tatsächlich. Also das eine ähm, erstmal ganz grundsätzlich ist, dass diese typologischen Verfahren komplett unwissenschaftlich sind. Ja? Also ich weiß nicht, wollen wir das nochmal erörtern, kurz, was überhaupt typologische Verfahren sind, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle Hörerinnen das...
0: Sehr gerne. Ich, Lass uns das als Grundlage mal mit reinbauen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
1: Also ähm, typologische Persönlichkeitsanalysen gehen halt davon aus, wie der Name ja schon sagt, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Und die Idee ist dann immer, welcher Typ bin ich? Ne? Man wird dann eben einem Typen zugeordnet und... Ähm, ja, ich denke, jeder, der irgendwie im HR-Bereich arbeitet, ist darüber auch schon mal gestolpert. Du hast es gerade eben schon angesprochen, diese Geschichten mit den Farben. Also das sind so die bekanntesten natürlich, die dann eben ähm, mit so Farbtypen arbeiten. Ja? Disk oder Insights oder wie sie alle heißen. Der Rote, der Gelbe, der Blaue, der Grüne und so weiter. Ja, Oder der MySpace Type Indicator, MBTI, ist sehr bekannt. Auch eine Typologie, das Enneagramm, Persolog, das kennen viele. Das sind alles, alles Typologien, ne, ja? so. Und nochmal, die gehen halt davon aus, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Und die Grundidee ist immer, ich will herausfinden mit so einer Analyse, welcher Typ bin ich denn nun? So, ja. Ähm, das, wie gesagt, ist halt einfach unwissenschaftlich ja das heißt die die moderne Persönlichkeitspsychologie weiß inzwischen und auch nicht seit gestern dass es halt diese Persönlichkeitstypen einfach nicht nicht gibt ja also es gibt sie nicht weder von der Zahl äh, her ja noch von der noch noch inhaltlich existieren diese Typen die dort äh, beschrieben werden so und ähm, da wird eben, eine falsche Vorstellung von Persönlichkeit aufgemacht wird. Persönlichkeit funktioniert eben nicht so, dass man sagt, okay, bist du jetzt grün oder blau, ja, bist du jetzt der Typ oder der Typ, ja, sondern ähm, Persönlichkeit ist halt ein bisschen komplexer. Ja, Das heißt, ich habe eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Persönlichkeitsdimensionen und nicht nur vier Typen oder 16 Typen, sondern ganz viele verschiedene Persönlichkeitsdimensionen ähm, und jede Dimension ist ein Kontinuum. Also das heißt, ich bin zum Beispiel nicht introvertiert, Punkt, oder extravertiert, Punkt. Sondern man muss sich das wie so eine Skala vorstellen. Ja. Also du hast auf der linken Seite extreme Introversion und auf der rechten Seite die extreme Extraversion. Und jeder Mensch ist irgendwo dazwischen. Ja? So ähnlich, als wenn du eine Körpergröße misst und sagst zwischen 1,40 Meter und 2,20 Meter, wo bin ich denn eigentlich da? Okay, äh, ich bin bei 1,93 und du bist, weiß ich nicht, ne? Vielleicht bei 1,80 oder 1,95 oder irgendwo, ja? So, so funktioniert eigentlich äh, Persönlichkeit und, ähm, das bilden diese Typologien halt nicht ab. Ähm, es gibt keinerlei Forschung dazu, ja? Also wirklich nichts, was irgendwie einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Deswegen ja, ist da auch äh, eben keine Substanz hinter. Das heißt, die Aussagen, die ich dann treffe, anhand von so einem typologischen Verfahren, sind also aus wissenschaftlicher Sicht un, unbegründet. Ne? Also auch so mhm. Aussagen, man macht das ja nicht als Selbsttext, sondern man will ja wissen, okay, der blaue Typ, meinetwegen, wie führt der denn jetzt zum Beispiel? Oder der gelbe Typ, wie kommuniziert der denn jetzt? Das wissen wir nicht. Also ne, Jedenfalls, wenn man, wenn man dieses Wort Wissen mit so einem gewissen Anspruch verknüpft, dass man sagt, da wäre schön, wenn da auch ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten hinterliegen, Empirie hinter ist. Das gibt es halt nicht. Insofern ja, ist das mehr oder weniger Glaskugel-Lesen.
0: Aus deiner Praxis jetzt heraus, und du hast ja auch eine, eine Alternative, ein alternatives Tool ähm, dazu entwickelt, wo wir im späteren Verlauf der heutigen Podcast-Episode noch mal drauf einsteigen wollen, warum... Sind denn dann diese typologischen Modelle immer noch so beliebt, wenn wir es doch tatsächlich, so wie du es gerade auch gemacht hast, sehr sachlich auch auseinandernehmen können, dass diese typologischen Modelle einfach problematisch sind, weil wir dann ja wirklich Menschen einordnen und dann aufgrund dieser Einordnung bewerten. Das kann im Recruiting, das kann in der Personalentwicklung, kann das ja zu völlig falschen Ergebnissen führen. Und nochmal die Frage, warum machen wir es denn dann trotzdem?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Also vielleicht, wenn ich darf, du hast mich ja eben noch den Hauptkritikpunkt gefragt, würde ich nochmal zwei weitere nennen. Ich hatte jetzt über die Unwissenschaftlichkeit gesprochen und dann sage ich gleich noch was zu deiner Frage. Ich versuche es auch kurz zu halten. Also mhm. Punkt eins neben dieser, neben dieser Unwissenschaftlichkeit, dass da eben keine Substanz, keine Forschung hinter ist. Punkt zwei wäre eben, du hast es gerade schon angesprochen, dass ähm, diese typologischen Verfahren sehr stark ein stereotypes Denken, ein Schubladendenken befördern. Ja? Man kann da natürlich so oder so mit arbeiten. Es gibt auch Trainer und Coaches, die arbeiten da gut mit, so gut das eben geht mit solchen äh, pseudowissenschaftlichen Instrumenten, aber die gucken da ein bisschen differenzierter drauf. Aber es gibt eben auch viele, die das nicht tun. Und das führt dann wirklich zu so einem Schubladendenken. Ne? Die Leute rennen dann durch die Gegend wie mit so einem Aufkleber auf dem Kopf. "Ja, Du bist gelb, ja, du bist blau und Schublade auf Schublade zu. Ne? Und das treibt dann in der Praxis manchmal ganz, ganz selbe, seltsame Blüten bis hin zu solchen Geschichten wie ja, bei uns können nur rote Führungskraft werden. Ne? Und wenn du gelb bist, dann hast du halt Pech gehabt. Also, also mhm. das ist der zweite große ähm, Makel von diesen Instrumenten. Und der dritte ist einfach diese Unzuverlässigkeit. Das heißt, ich mache das heute, kommt irgendwas bei raus. Ich mache es vier Wochen später, kommt was komplett anderes bei raus. Ja? Ich mache es nochmal drei Wochen später, kommt wieder was anderes bei raus. Das ist äh, ungefähr so, als wenn du nochmal die Analogie, ne, eine Körpergröße misst und heute bist du ein 70 und morgen bist du 2,10 Meter und übermorgen bist du 1,85 Meter. So. Damit kann man gelinde gesagt wenig anfangen. Ja? Also ich kann dann auch gleich auswürfeln oder eine Münze werfen. So. Das, sind, das sind so die drei
0: Mhm.
1: Also der Hauptgrund ist tatsächlich Einfachheit. Ja, mhm. Also ich rede ganz, ganz viel jede Woche wirklich mit den Personalrinnen auch über solche Themen. Und ähm, der Hauptgrund ist tatsächlich, ja, es ist doch so schön einfach. Viele, viele wissen sogar, dass die nicht allzu viel taugen, dass sie auch unwissenschaftlich sind und sagen aber, ja, das nehmen wir in Kauf, weil die sind ja so schön leicht und so schön einfach. Ne? So ich blau, du rot. Er grün und sie gelb, das versteht halt auch ein Achtjähriger. Ne? So. Und ja. gerne auch verknüpft mit so einem Argument, naja, wissen Sie, wir machen das ja mit Führungskräften und unsere Führungskräfte, so wie alle Führungskräfte, die haben ja wenig Zeit und die haben ja eine kurze Aufmerksamkeitsspanne Ja und dann muss das halt einfach ne? und summary-mäßig aufbereitet sein Ja und deswegen machen wir dann eben sowas. Ne? Ähm, das ist aus meiner Sicht ist das ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Ja? Also Einfachheit kann ja nicht das Argument sein, wenn ich mir gleichzeitig diese Nachteile einhandle, ja, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, Punkt eins. Und Punkt zwei ähm, ist das auch überhaupt gar nicht meine Erfahrung, dass ähm, Führungskräfte oder auch andere Mitarbeiterinnen ein Interesse daran haben, kurz und oberflächlich in das Thema einzusteigen. Das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern ich habe eine völlig andere Erfahrung gemacht, entweder... Die Leute haben Lust und Motivation, sich damit zu beschäftigen. Und dann haben die auch wirklich richtig Interesse, was Vernünftiges, Fundiertes zu machen, was Differenziertes zu machen und auch tiefer einzusteigen und sich wirklich damit zu beschäftigen und an ihrer Entwicklung zu arbeiten. Oder aber die Leute haben kein Interesse daran, dann ist es eigentlich auch egal, welche Art von Analyse ich nehme. Ob ich jetzt so eine Typologie nehme oder was Vernünftiges, wissenschaftlich Fundiertes. Wenn die Grundmotivation nicht da ist, ja gut, dann
0: guckt man sich die Ergebnisse an und dann landet es halt in der Schublade, unabhängig vom Verfahren. Ja, ja ab, absolut. Viele von meinen Zuhörern wissen, dass ich ein großer Verfechter davon bin, zu sagen, keep it simple. Ne? Also, dass wir im, gerade im HR auch viele Prozesse pragmatisch und einfach lösen, Software dafür einsetzen, für auch nicht wertschöpfende Prozesse. Nichtsdestotrotz, sind wir jetzt in einem Themenfeld unterwegs, nämlich, nämlich Persönlichkeit, du hast es vorhin ein, zwei Mal gesagt, das ist komplexer als eine einfache Farbzuordnung. Ich habe diese, hab diese Analysen auch schon alle gemacht, ich habe auch schon den MBTI gemacht oder den Golden, äh, den Golden Profiler auf noch was, JPOP, der glaube mhm. ich auf diesen ähm, 16 äh, Typologien dann auch, auch basiert. Die Ach. Ergebnisse sind teilweise schon faszinierend, vielleicht sogar ein bisschen verblüffend und geben im Trend schon auch wieder. Und das ist alles nicht ganz so, nicht ganz so falsch. Aber eben du hast es vorhin auch gesagt. Macht man dann den äh, hätte ich auch schon fast wieder gesagt, den Test. Ne, Es ist ja kein Test, man lässt sich da immer gerne zu verleiten. Wenn man diese Analyse in ein paar Wochen wieder später macht, sind die Umfeldbedingungen ja auf einmal ganz andere. Ne, Wer weiß, was gerade im Privatleben los ist, wer weiß, wie es gerade im Job funktioniert. Es hat ja alles einen enormen Einfluss. Und ich habe auch noch, ähm, du hast es vorhin auch gesagt, nur rote können Führungskräfte werden. Ich habe tatsächlich schon gesehen, dass es Unternehmen gibt, mit Büros, wo die Büros, wo der Name dann steht und der Titel des Jobs, dass da ja. auch die Farbe hinterlegt ist, ne? dass, die, Le <lacht> dass die, die Leute sofort wissen, ah, da betrete ich jetzt das Büro ähm, eines roten Typen. Mhm. Ähm, das hat ja auch eine ganz manipulative Wirkung, oder nicht?
1: Ja, total. Also, finde ich schon. Ich frage mich bei solchen Geschichten dann immer, was eigentlich der Betriebsrat dazu sagt, aber das ist ja noch mal, noch mal <lacht> ganz Thema.
0: <lacht> nochmal mal ganz es... anderes
1: Thema. Ja, ja das hat das hat eine, ja, du sagst jetzt eine manipulative Seite. Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen hat es auch so eine... Ja, so eine, so eine stereotypisierende Starkseite, ne? So, du, also wenn ich, wenn ich wirklich dich darauf reduziere, ja, okay, Stefan ist rot, ja. Und meistens setzt man sich dann ja nicht mit der ganzen Komplexität auseinander. Was bedeutet alles rot? Also, abgesehen davon, dass es diese Typen nicht gibt, das haben wir jetzt gerade schon besprochen, ja. ähm, und ich ganz andere Persönlichkeitsdimensionen angucken muss. Vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber. Aber dich darauf zu reduzieren, ne, Hier, zack, der Rote, das ist natürlich ein extremes, ähm, ja, wo Klischee und Schubladen denken. Und ich finde es halt so absurd, weil auf der einen Seite haben wir ähm, insgesamt in der Arbeitswelt, aber auch in der HR-Welt diesen ganz starken Trend in Richtung ähm, Diversität zum Beispiel ne? und Individualität und Entfaltung des Einzelnen, New Work und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite komme ich dann mit so Typologien um die Ecke, wo ich den Leuten halt so Aufkleber auf die Stirn klebe. Ja. Das ist quasi das Gegenteil ne? von Individualität. Das ist Gleichmacherei. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch absurd. Ähm, ich habe neulich selber auch ähm, so einen Fall gehabt, ähm, es war eine Teilnehmerin an einem unserer Seminare, wir bilden regelmäßig auch HRerinnen dafür aus, für solche Themen und die meinte dann, Moment, ganz kurz, ich hole mal eben was und dann stand sie auf und dann kam sie zurück mit so Duplo oder mit so Lego-Steinen, rot, gelb, grün, blau und meinte, ja, das haben wir bekommen von unserer Geschäftsführung und jeder muss sozusagen seinen Stein auf den Schreibtisch stellen. Ne, Ach nee genau weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ja.
0: Das ist ja ähnlich schön wie die Büroschildchen.
1: <lacht> genau, das ist so ungefähr dasselbe dann.
0: ja. Genau. Oh Gott, ist das albern. Ja, das, da, da kommt eine Emotion bei mir hoch. Das, das wirkt wirklich äh, sehr, sehr albern. Aber lass uns mal, Martin, die andere Seite der Medaille jetzt auch beleuchten, weil du hast tatsächlich mit deiner Firma-Link, hast du ein, eine Persönlichkeitsanalyse und ähm, bietet es dort auch Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Wie können wir es Personaler denn besser machen und solche Persönlichkeitsanalysen wirklich dann auch effektiv einsetzen, ohne dass es äh, Richtung Absurdistan abdriftet? Genau, ja.
1: Also ähm, erstmal ganz grundsätzlich, also unabhängig von dem, was wir dort entwickelt haben, ähm, sollte man... Oder ich fange nochmal anders an. Es, ist, es klingt, klingt jetzt manchmal vielleicht so, ähm, als als wenn würde ich das Thema grundsätzlich ablehnen. Das ist äh, das Gegenteil ist der Fall. Also ich, ich begrüße das ausdrücklich, ne, wenn ähm, Personalabteilungen oder auch Mitarbeiterinnen sich mit dem Thema Persönlichkeit beschäftigen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, beziehungsweise sehe das auch in der täglichen Arbeit mit edge Abteilung, dass dieses Thema immer stärker an Bedeutung gewinnt. Weil, ne, die Stichworte haben wir eben schon genannt, New Work, ja. Individualität etc. Ne, das ist, glaube ich, ein großer Trend unserer Zeit. Insofern... Wenn ich das ernst nehmen möchte und sage, New Work beinhaltet auch, dass ich Menschen individuell äh, begleite, individuell fördere, dann mich ja automatisch beim Thema persönlich. So, Das heißt, grundsätzlich das zu tun, absolut begrüßenswert, aber man sollte es eben richtig tun. Ja, Und richtig in dem Fall heißt, man sollte auf sogenannte dimensionale Modelle zurückgreifen. Das ist quasi der Gegenentwurf von diesen Typologien. Mhm. Ja, dimensionale Modelle haben eine ganz andere Grundidee. Ich gehe eben nicht davon aus, dass es einige wenige Typen gibt und welcher Typ bist du denn jetzt, ist dann nicht die Frage, sondern es gibt viele, ganz viele verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, die, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, wie so ein Kontinuum aufgebaut sind und der Witz bei diesen dimensionalen Modellen ist jetzt, dass man eben nicht einer Dimension oder so zugeordnet wird, sondern jeder Mensch hat immer alles. Mhm. Aber natürlich unterschiedlich stark, unterschiedlich ausgeprägt. Ja? So und Dadurch kann ich halt eine unfassbar große Anzahl von möglichen Ergebnissen auskriegen. Je nach Analyse geht das in den Millionenbereich, zum Teil in den Milliardenbereich und kann damit eben das, was ich ja eigentlich will, mit Persönlichkeitsanalysen, extrem individuell ein Persönlichkeitsprofil wirklich für jede einzelne Person erstellen und habe eben nicht ganz, ganz viele Leute, die ich in eine große Schublade reinstopfe, ne? sondern es ist wie so ein Fingerabdruck. Ja? So. Mhm. Mhm. Das kann man eben mit sogenannten dimensionalen Modellen machen. Das bekannteste Modell, wir reden jetzt noch nicht über, über Tests oder Analysen, aber das bekannteste Modell, was viele auch hundertprozentig auch kennen, ist dieses Big-Five-Modell. Ne? Also kennst du auch, gehe ich mal stark von aus, genau. Ja. Und äh, die Big-Five sind halt so seit 30 Jahren ungefähr der Goldstandard in der Persönlichkeitspsychologie ähm, und es gibt viele verschiedene Analysen, nicht nur unsere, auch andere, die da gut sind, die dieses Big-Five-Modell nutzen, ähm, ja, mit denen man dann eben wirklich vernünftig, präzise, stabil, also nicht heute kommt dies raus, morgen kommt was ganz anderes raus, Persönlichkeit messen kann und wirklich dann eben diesen differenzierten individuellen Blick hat. Ja, so Und ähm, was du eben angesprochen hast, ja, wir haben auch vor ein paar Jahren so eine Analyse entwickelt, weil wir auch einfach den Bedarf ähm, gesehen haben, ne, weil wir gesehen haben, was passiert in der Praxis, Typologien rauf und runter und die Big Five, die halt in der akademisch-wissenschaftlichen Welt sozusagen die die Champions League darstellen, ja, die, die spielen in der Praxis nicht so eine große Rolle. Ne? Und das ist ja leider häufiger so, ja, dass Dinge aus der Wissenschaft dann oft nicht so den Sprung schaffen. Aus verschiedenen Gründen sind wir auch selbst dran schuld zum Teil. Und ähm, unsere Idee war es eben, das zu vereinen, dass man sagt, okay, also wir haben eben diese wirklich solide wissenschaftlich fundierte psychologische Basis mit den Big Five unter anderem äh, einerseits und andererseits gucken wir von Anfang an konsequent durch die Anwenderbrille, durch die Brille der Personalentwicklung durch die Brille des Coaches, ähm, sodass das nicht so ein verkopftes, ähm, komplexes ja. Akademikerding ding wird. Ne? Weil das gibt es dann auch wieder manchmal. Das sind dann, wenn du rein die Qualitätskriterien dir anguckst, ganz tolle ähm, Instrumente, nutzt aber kein Praktiker, was ich auch verstehen kann, weil die ja zu kompliziert sind und zu also völlig, völlig anwenderunfreundlich sind. Ne?
0: Eben nicht einfach. Ne? Genau, Was? eben,
1: eben nicht, nicht einfach, genau, richtig. Und das ist natürlich auch ein Spagat, ne aber das ja. haben wir eben versucht zum Beispiel wirklich sehr, sehr stark mitzudenken. Beides, Basis muss stimmen, Wissenschaftlichkeit Big Five einerseits, andererseits eben leicht vermittelbar, modern vermittelbar, sodass es eben auch wirklich Lust macht, sich damit zu beschäftigen, ähm, dass es
0: nachvollziehbar ist, ähm, nicht zu viel Fachchinesisch drin ist, ähm, genau, ja. Magst du uns zu diesen Big Five mal eine Dimension nennen ähm, und dieses Kontinuum darstellen, von wo bis wo das gehen kann?
1: Ja, gerne, genau. Ich kann auch ganz kurz alle fünf nennen, das geht ja sehr schnell. Also wir hatten eben Introversion, Extraversion. das kennt wahrscheinlich jeder, so das ist vielleicht so die bekannteste. Die zweite wäre. Ähm, Gewissenhaftigkeit oder eben Flexibilität, also bin ich halt ein sehr strukturierter, geplanter, systematischer Mensch oder eben ne, spontaner, improvisiere, lass Dinge auch zukommen. Dann die dritte wäre ähm, Offenheit für Neues oder so eine Beständigkeit. Das heißt, bin ich jemand, der gerne auch Dinge in Frage stellt, ähm, sich gerne mit abstrakteren, theoretischen Fragestellungen mal beschäftigt, ähm, Sachen ausprobiert. Oder bin ich eher so der beständige, ne, eher umsetzungsorientierte Realist, bodenständig, Schusterblatt Leisten? Das ist so die dritte. Dann haben wir Wettbewerb und Kooperation. Also bin ich, habe ich ein hohes Harmoniebedürfnis? Ja, bin ich sehr kompromissbereiter Mensch, kooperativ halt? Oder eben nicht. Ne, bin ich jemand, der schon auch auf seine Interessen guckt? Und wenn es sein muss, vielleicht fahre ich auch meinen Ellbogen aus. Und das dritte ist dann so dieses Thema Sensibilität auf der einen Seite und Stabilität, emotionale Stabilität auf der anderen also umgangssprachlich habe ich so dieses berühmte dicke Fell und die Sachen prallen auch an mir ab. Emotional lasse ich das nicht so an mir ran. Oder halt das Gegenteil, bin ich jemand, der eben auch eine Durchlässigkeit hat für Emotionen zum Beispiel, der Sachen dicht an sich ranlässt. Das heißt, das macht auch was mit mir, das arbeitet irgendwie in mir. Ja? Also das sind so ähm, die fünf einmal so im Überblick. Und ähm, darunter, unter diesen fünfen, gibt es dann noch immer feinere Abstufungen. Unterdimensionen, wenn man so will. Mhm. Und dadurch kriege ich halt, wie ich vorhin schon sagte, so ein extrem differenziertes Profil raus, eben auch mit je nach Test oder je nach Analyse Millionen oder Milliarden von möglichen Ergebnissen.
0: Wenn ich mir jetzt als Personaler überlege, das, was der Martin da verzapft, das macht für mich hochgradig Sinn. Mein Geschäftsführer hat mich letzte Woche gefragt, Mensch, Stefan, wie können wir das ganze Thema Persönlichkeitsanalyse eigentlich stärker bei uns reinbringen Was würdest du den Personalern empfehlen wie, wie startet man so ein Projekt und zweite Frage hinten dran wie viel Zeit muss ein Personaler quasi einmal grob über den Daumen gepeilt einplanen pro Person ähm, um so ein Persönlich um, um solch eine Persönlichkeitsanalyse auch bei euch durchzuführen. Mhm.
1: Ja, also ich würde immer sehr stark dazu raten, nicht nur die reine Analyse ähm, in den Fokus zu nehmen, sondern sich natürlich zu fragen, warum mache ich das eigentlich, wozu <lacht> soll das gut sein und wie baue ich es sozusagen auch ein ne, in meine Prozesse. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist etwas, ähm, worauf wir immer sehr achten, auch wenn wir Unternehmen beraten. Also wir, wir, wir raten zum Beispiel immer dringend davon ab, ähm, einfach nur so einen Test oder eine Analyse zu machen, und dann den Leuten das einfach zu geben und zu sagen, ne, so nach dem Motto, bitte schön lies es dir mal durch und hoffentlich ziehst du was raus für dich. So, ne? Das ist, hat keinen Effekt. Sondern meine Empfehlung wäre immer, überlegt euch, wie wollt ihr es einbauen in eure Personalentwicklungsmaßnahmen. Also ein Klassiker wäre zum Beispiel Schulungskräfteentwicklungsprogramm. Ne? Du hast mehrere Module, das Ganze ist modular aufgebaut und dann hast du ein Modul, idealerweise eher am Anfang. Das heißt dann eben Persönlichkeit. ja so Und da lernst du dann eben, etwas über dich, du lernst etwas darüber, wie du auf andere wirkst und in diesem Modul machst du so eine Analyse, kriegst natürlich noch ein Auswertungs- oder ein Feedbackgespräch dazu, das heißt, die Personalerin spricht das mit dem Mitarbeiter auch natürlich dann einmal durch oder ein externer Coach vielleicht auch, Ja, so ähm, würde ich immer denken, also nicht nur die reine Analyse, sondern immer, ne,
0: wozu dient es, wie ja. kann
1: ich es integrieren quasi. Ne?
0: So. Jetzt fällt ah. mir eine Zwischenfrage ein, bevor wir auf dieses zeitliche Thema auch kommen, weil das stellen sich ja. auch viele Personaler, was muss ich da eigentlich zeitlich so für einplanen? Ähm, ja. Wenn ich jetzt als, als Personaler mit diesem Persönlichkeitsmodell noch gar nicht so viel zu tun hatte und da wirklich ganz am Anfang bin und denke dann, huch, dann bekomme ich da so ein Ergebnis und soll das auch noch mit meiner Führungskraft durchsprechen und am besten ja. auch noch Maßnahmen ableiten. Oh Gott, oh Gott, das habe ich in meinem ganzen Leben ja noch nicht gemacht. Ja. Ähm, kann ich das als Personaler lernen? Ja
1: klar, das kann man lernen und das sollte man auch lernen, wenn man das nutzen möchte. Ne? Also ähm, das finde ich eben auch wichtig, dass nicht jemand, der da eben gar kein Hintergrundwissen hat, anfängt mit solchen Analysen, jetzt egal, das ist dann auch wirklich egal, welche das ist, äh, mit solchen Analysen zu arbeiten, weil dann ist die Gefahr schon recht hoch, dass Dinge nicht verstanden werden oder falsch ja. verstanden werden. Ne? Ja. So. Ähm, deswegen, und da sind wir sehr ähnlich wie auch andere Anbieter auch, das ist eigentlich Usus, ähm, Gibt es halt eine Ausbildung dazu. Ne? Gibt es eine Ausbildung, dauert bei uns zwei Tage und da lernt man das halt, wie das geht. Und also erstmal so die Basics, wie funktioniert die Analyse und dann natürlich auch, wie docke ich dann da, da an mit, mit Gesprächen, mit entwicklungs maßnahmen etc. Ja. Ja. Das, ist schon, das ist schon wichtig, finde ich, ne? dass man da nicht einfach so mit so einem gefährlichen Halbwissen losrennt. Ähm, genau. Und unsere Kunden mischen das, also das heißt, viele HR-Innen sind selber dann eben auch ausgebildet und können das. Ähm, viele greifen aber auch wieder dann auf externe Coaches und Trainer natürlich zurück, ja. Ja. die das dann die darauf auch spezialisiert sind. Und oft ist das so eine Mischkalkulation, das heißt, je nach Thema macht HR das halt selbst oder deckt es dann extern. Dann
0: und nochmal das zeitliche Thema, ja. wie lange dauert das ungefähr? Wahrscheinlich gibt es auch da... Von bis, so kenne ich es zumindest auch von den, von den anderen Persönlichkeitsmodellen, dass es Menschen gibt, die so ein Online-Tool relativ zügig beantworten, ne? aus der Spontanität heraus. Und dann gibt es halt auch Menschen, die, und das macht es natürlich auch aus, dann auch super lange brauchen, um so eine Frage zu beantworten, weil sie die Frage der, dahinter irgendwie versuchen zu verstehen. Wie ist das bei euch? Was ist so der Durchschnitt? Wie lange braucht man dafür?
1: Hm, genau. Bei uns liegt der Schnitt bei circa 30 Minuten. Okay, Haben ja. Wie du gerade schon sagst, das ist sehr unterschiedlich. Das ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Ne? Klar, so <lacht> sehr, Diese gewissenhaften, akribischen, die brauchen in der Regel etwas länger. Ne? Klar, das ist halt auch persönlichkeitsbedingt. Aber 30 Minuten ist so der Schnitt. Ähm, es ist auch erforderlich, da ein bisschen Input reinzustecken. Sonst ist der Output nicht gut. Also wie bei anderen Sachen auch. Ne? Je besser der Input, desto besser der Output so Persönlichkeitsanalysen, wo ich acht Fragen beantworte oder die halt fünf Minuten dauern oder sechs, sieben, acht Minuten dauern, würde ich dringend von abraten, das ist Humbug. Da kommt dann eben einfach auch nichts bei raus. Ne? Also ja. Ja. wenn ich da was Vernünftiges haben möchte, muss ich einen kleinen Invest, muss ich dann schon leisten.
0: Ja, okay, verstanden. Wenn ich jetzt als, wenn ich jetzt zuhöre und weder Personaler noch Führungskraft noch Geschäftsführer bin, was ja typischerweise meine Zielgruppe ist, mich das Thema aber trotzdem echt gepackt habe und ich jetzt Lust habe, das auch als Individuum machen zu wollen. Habe ich da auch die Chance dazu oder muss das immer irgendwie über eine HR-Abteilung oder ein Unternehmen laufen?
1: Ähm, nein, muss es muss es nicht. Also Ich kann jetzt nur für unsere Analyse sprechen, wie es bei uns funktioniert natürlich, wie es bei anderen ist, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, bei uns ist es so, dass wir neben ganz, ganz vielen HR-Abteilungen haben wir auch mittlerweile ja, so zweieinhalbtausend Coaches, Trainer, Beraterinnen so im deutschsprachigen mhm. Raum, die dafür ausgebildet sind und die mhm. arbeiten natürlich auch mit ähm, ja mit mit Privatkunden, nenne ich es jetzt mal, ne, die nicht unbedingt jetzt über eine HR-Abteilung kommen, sondern wenn ich jetzt sage, ähm, ich finde das spannend, ich möchte das machen, ja, dann sollte man sich eben einen Coach zum Beispiel suchen. Der das kann, findet man sehr schnell und sehr easy im Internet. Und dann kann man das machen. Das ist kein Problem.
0: Und, und auch da, und den, den Hinweis, den habe ich, den kann ich nachvollziehen, das sollte man schon auch mit einem Coach machen, dem man da vertraut, jetzt einfach so mal so ein Persönlichkeitsanalyse-Ding durchzuziehen selber. Dann ist es das gleiche wie im Unternehmen. Wenn jemand da mit den Ergebnissen nichts anfangen kann, kann das durchaus auch gefährlich sein. Von daher würde ich auch immer dazu raten wenn man da wirklich Interesse dran hat, auch, auch gerne bei mir melden. Also ich bin jetzt persönlich bei dem Thema nicht ausgebildet, aber ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ähm, ich entwickle mich ja gerade auch so ein bisschen in Richtung Coach, Mentor, Sparringspartner. Und ich halte es für enorm wichtig, dass man solche Zertifizierungen wie von euch oder auch von anderen Anbietern durchaus in seinem Fundus hat, weil der Begriff Coach ist, glaube ich, nicht geschützt, und genau. äh, wir, wir erwarten gerade wir erleben gerade auch eine Welle von Business Coaches, die tatsächlich leider sehr sehr viel Bullshit verzapfen und damit auch sehr sehr viel Geld verdienen. Ähm, da kann man sich tatsächlich mal und das werde ich mal in unseren Show Notes auch verlinken. Äh, da kann man sich vom ZDF Royal Magazin vom Jan Böhmermann mal genau. äh, <lacht> was anschauen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Martin, äh. aber das war so 30 Minuten, wo ich gedacht habe, wow, <lacht> da sind die Leute aber ganz schön auseinandergenommen worden.
1: Ja, das, das kenne ich den Beitrag kenne ich der ist ähm, ja empfehlenswert und auch unterhaltsam lustig einerseits ersch erschreckend aber auch andererseits und ja genau also das ist natürlich eine Problematik die du da benennst die aber auch nicht nicht neu ist die die es schon lange gibt in der Szene nenne ich es jetzt mal dass der Begriff des Coaches wie du richtigerweise sagst nicht geschützt ist ja ähm, und das heißt jeder der Lust hat kann morgen ähm, sagen ich bin Coach und darunter alle möglichen Dienstleistungen irgendwie anbieten ähm, und es ist natürlich dann schade dass ähm, ja, durch solche, ja, man muss es ja fast schon sagen, also bei Böhmermann, da geht's ja schon um, ich würde es mal so Betrügereien schon wirklich nennen, Absolut. also das ist schon ja schon hardcore, ja. Ähm, Sehr, ja, und also dass dadurch natürlich die, dieser Begriff insgesamt dann auch so ein bisschen ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, und auf der anderen Seite gibt es unheimlich viele ähm, sehr, sehr gute, ähm, ganz, ganz tolle Coaches, die da ganz hervorragende Arbeit eben auch leisten und naja, wie immer, ne? man sollte sich gut informieren, ähm, ein bisschen recherchieren, äh, gucken, wo hat man ein gutes Gefühl und natürlich schon auch darauf achten, was haben die eigentlich für einen Hintergrund, was haben die für eine Ausbildung, was qualifiziert die eigentlich dazu Ja, und dann kann man eine bessere, informierte Entscheidung treffen. Ähm, ich muss vielleicht noch einmal dazu sagen, also eine Coaching-Ausbildung, eine vollwertige Coaching-Ausbildung, das machen wir nicht. Ne? Da gibt es andere Anbieter, die sowas anbieten. Ja. Ähm, wir bilden dafür aus, wie man vernünftig äh, und verantwortungsvoll mit diesen Analysen umgehen kann. Das kann ich als Coach nutzen, das kann ich als Personalerin nutzen, das kann ich als, äh, wir haben auch viele Headhunter, Personalberater und so weiter, Outplacement-Berater, die es nutzen. Ne? Also je nach Background kann ich das nutzen oder und auch unterschiedlich dann äh, in unterschiedlichen Kontexten natürlich einsetzen.
0: Das ist ein extrem spannender Themenbereich und du hast es eingangs auch gesagt, alleine über diese typologischen Persönlichkeitsmodelle könnten wir einen drei- oder vierstündigen Podcast machen, um das ja. die Farbenlehre noch weiter auseinanderzunehmen. Das wollen wir im Jahr, klar, Podcast, aber gar nicht. Martin, lass uns im Nachgang gerne äh, weiterhin im Austausch bleiben. Ich finde das extrem spannend, was ihr macht und diesen Erfolgsfaktor Persönlichkeit. Du hast es in diesem Interview jetzt zwei-, dreimal angeschnitten, in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt, wo wir immer mehr das Individuum in den Mittelpunkt rücken, sollten wir Personaler uns auf die Fahne schreiben, dort einen, einen wertvollen Beitrag auch zu leisten und du hast es vorhin und das fand ich eine schöne Zusammenfassung, sich gut informieren, recherchieren und nicht das erstbeste Angebot, was irgendwie keine Ahnung, Kosten und Zeit am effizientesten irgendwie darstellt, direkt annehmen, sondern sich ja. wirklich äh, mit diesen verschiedensten Modellen auch einfach ein Stück weit äh, beschäftigen. Und das darf dann gerne auch mal ein paar Tage länger dauern. Aber dann ist es auch ein Stück weit fundiert, und dann sind diese Investments, weil das kostet natürlich am Ende des Tages auch alles Geld und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dann ja. ist dieses Geld aber auch gut angelegt und das wissen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann am Ende des Tages auch wirklich zu schätzen, wenn sie dann nicht direkt googeln, oh Gott, äh, das mit dem Diskmodell, das ist ja eigentlich völliger Humbug, das ist ja absurd, was macht ja. meine Firma hier eigentlich?
1: Ja, ganz genau, richtig, Also, das finde ich auch noch einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Ich weiß nicht, ob wir das noch anreißen können. Das, das kann man jetzt auch sehr weit diskutieren. Aber HR hat ja schon, zumindest in manchen Unternehmen, hat HR ein Legitimationsproblem. Also, so dieses, ne, welchen Wertbeitrag leistet eigentlich HR? Und, ne, und was machen die eigentlich, außer Arbeitsverträge auszudrucken? So, ne? Also, ich, <lacht> ich übertreibe jetzt, aber ich sehe du nichts. Also, ne, so sind wir uns, glaube ich, glaube ich, einig, ne? Total. Ähm, wenn ich dann als HR-Abteilung gleichzeitig aber so äh, pseudowissenschaftlich, pseudopsychologische ähm, Testverfahren da anschleppe und genau wie du sagst, die Mitarbeiter gucken sich das natürlich an. Ja, die gehen ins Internet und die googeln das und schauen, ah, ich soll da so eine Persönlichkeitsanalyse machen. Was ist denn da eigentlich, das eigentlich? Und dann lesen die im ersten Satz bei Wikipedia, ja, das ist komplett unwissenschaftlich und hat eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung. Ja, dann ist das der Legitimation von HR nicht Zuträglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also auch unter diesem Aspekt, allein schon im eigenen Interesse, sollte man da als Personalerin vielleicht ein bisschen genauer hingucken.
0: Absolut. Und wie man das machen kann, genauer hinzuschauen, stehen natürlich den Martin zur Verfügung ähm, als absoluter Experte in diesem Bereich. Aber ich stehe da auch gerne zur Verfügung, wie man sich sowas anschauen kann. Und damit würde ich gerne die Folge, und du hast vollkommen recht, Martin, das könnte man tatsächlich noch ganz weiter anschneiden, diese Thematik. Wahrscheinlich machen wir nochmal eine zweite Folge drauf und schneiden die etwas zu vom Thema her. Ähm, okay. für, für den heutigen Tag soll es das gewesen sein. Ähm, Martin, danke dir für die ganzen Insights, ähm, für die wichtigen Impulse, Liebe Personaler, da ist einiges drin gewesen heute wieder, ähm, was wir uns anschauen können und ähm, ich glaube, der Hinweis ganz zum Schluss, ähm, dass wir unseren Wertbeitrag immer noch ähm, darstellen müssen im Unternehmen, kommt echt nicht von ungefähr und da müssen wir uns gerade auch bei solchen Themen, müssen wir dann einfach auch besser vorbereitet sein ähm, und damit entlasse ich uns alle ins, ins Wochenende, einen schönen Freitagvormittag noch. Martin, schöne Grüße ähm, zu dir und äh, mach dir einen schönen ja. Urlaub mit deiner Familie ab Sonntag. Vielen Dank und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Bis dahin. Tschüss zusammen. Tschüss.